0: Vítajte v podcaste, kde sa venujem témam správy, investícií a majetku. Moje meno je Martin Babocký, mám dlhoročné skúsenosti s nastavovaním a starostlivosťou o investičný kapitál mnohých aj bonitných klientov na Slovensku. Urobte si pohodlie, prajem vám príjemné počúvanie. V našej rodine sme si koncom minulého roka povedali, a to som bol inšpirovaný jedným kamarátom, že by sme chceli založiť investície a investičný účet pre ďalšie generácie našej rodiny. Že všetci sa furt bavíme o 10, 20, 30 ročnej vlastnej investícii, čo je plne v poriadku, ale čo keby niekto niekedy vybuduje majetok ďalším generáciám, vytvorí storočnú investíciu napríklad. Pretože storočná investícia to je niekoľko generácií, to nebudú plody z toho požívať ani deti mojich detí, to skôr ich deti až potom neskôr. A toto ma celkom zaujalo a hovorím si, že poďme do toho. Detaily tejto našej investície sú nasledovné, pretože už pár mesiacov je založená, funguje a vyzerá to nasledovne. Jedná sa o 150 eurovú mesačnú investíciu. Máme nastavený trvalý príkaz. Každý rok navyšovanie tejto sumy o 3% kvôli inflácii, snažíme sa mysleť na infláciu, investičný horizont 100 rokov investovanie jednoduché, rozumné, žiadne špekulatívne obchody. Čo znamená jednoduché, rozumné investovanie v súčasnosti ETF fondy, zamerané na S&P 500, Ameriku a MSCI World, Svetový akciový index. Čiže je to čisto akciové portfólio, kde budeme peniaze len pridávať. Ideálne počas našich životov nikdy odtiaľ, nikdy túto investíciu alebo časne nebudeme predávať. To má byť proste dlhodobá investícia. Práve preto, cez ETF fondy, pretože tie dnes majú akože extrémne výhody oproti iným typom investícií a to je daňové oslobodenie, keď držím takúto investíciu dlhšie ako jeden rok a poplatky, napríklad keď to porovnávam s bankovými podielovými fondami. My sa tej investície nikdy nedotkneme. Nie je to naša investícia, je to investícia pre ďalšie generácie nášho rodu. My svoje investície máme. Čísla, ktoré z tejto investície prídu sú nasledovné. Pozorol som sa na tri časové obdobia v, tej, v tých 100 rokoch a to je 50. rok, 80. a 100. rok. Prečo práve toto? Pretože 50. rok my ešte s manželkou budeme žiť cca 50 rokov, pretože teraz máme vek okolo 30. Čiže v čase nášho predpokladaného umrtia v cca 80. Čiže ak sa dožijeme do 80., pri posílanie tých 150 eur mesačne navyšovaného 3% každý rok, by tam malo byť 1,25 milióna eur. Sumy, o ktorých hovorím, sú v reálnom vyjadrení, pretože ja pri tejto storočnej investícii očakávam 7% priemerný ročný výnos a to je reálny výnos akcií pretože nominálny je na S&P 500 okolo 10%, na MSI World okolo 9%. Čiže keď z toho odrátam tam infláciu, 2-3% som na 7%. Čiže toto budú reálne peniaze. Tak ako by dnes človek mal 1,25 milióna, nakúpite si za to to, čo si dnes dokážete nakúpiť, vtedy tam bude nominálne viac, pretože akcie s najväčšou pravdepodobnosťou ďalších 50 rokov budú raz viac ako 7% ročne v priemere, ale hovorím, reálne vyjadrenie o 50 rokov, čiže v polke toho horizontu, 1,25 milióna eur. V 80-ke, čiže od ďalších 30 rokov, vtedy my už s manželkou pravdepodobne žiť nebudeme, uh, O ďalších 30 rokov, to je teda akorát cca 80-ročná dĺžka života našich detí, tam už bude 11 miliónov eur. A po 100 rokoch tam bude 46 miliónov eur v reálnom vyjadrení po započítaní inflácie. Všimnite si, a to je zaujímavé, že za prvú polovicu toho horizontu sa nazbiera 1,25 milióna. A na konci sme na 46 milión, Čiže za prvú polovicu niečo cez milión a za druhú polovicu takmer 45 miliónov. To je to zložené uročenie, to je tá sila zloženého uročenia, že tie najväčšie zisky sa dosahujú práve v posledných rokoch investície. Tieto sumy, o ktorých hovorím, na 99,9% tam budú. A prečo mám túto istotu? No je to preto, lebo ja rátam s priemerným ročným výnosom, ktorý ráta tak s dobrými rokmi na trhu, ako aj s krízovými rokmi na trhu. Krízy sa na trhu vyskytujú, je to bežná súčasť investovania, netreba sa toho vôbec obávať. Treba to využiť a my to napríklad budeme využívať pri tejto pravidelnej investícii tak, že keď nakupujeme každý mesiac a trh proste klesne, príde nejaká kríza o 5 rokov, o 20 rokov, kedykoľvek, tak keď trh klesne a my nakúpime každý mesiac, tak nakupujeme aj za tie lacné ceny vtedy v tom období, čo je veľmi fajn. Takže sme, ako sa hovorí, pretty confident uh, o toho, že čo tam v budúcnosti môžeme očakávať. Už samozrejme bude na deťoch a na ďalších našich potomkoch, že čo s tou investíciou urobia, či sa po 70 rokoch rozhodnú vtedy, že to čo tam je, vyberú, použijú to všetko na charitu a nebudú to používať na nejakú svoju spotrebu a tak ďalej na svoje podnikanie, nech sa páči, to už bude na nich. My im ale chceme niečo začať budovať a veríme teda, že v budúcnosti si povedia, že super, že ten Martin a Pavla začali s takouto investíciou pre tieto ďalšie generácie. Viac informácií o mne nájdete na mojom Facebooku, Instagrame, kde keď do vyhľadávania napíšete Martin Babocky, Najde vám moje účty na webe martinbabocky.com alebo na našom firemnom webe. S kolegami sa venujeme správe investícií stoviek klientov. Dlhodobo našim klientom budujeme majetok, veľa rodinám na Slovensku, či už sú to mladí členovia, ktorí si budujú majetok mesačnými, pravidelnými, dlhodobými investíciami alebo máme klientov starších členov rodín ktorí už majú vybudované nejaké úspory, kapitál, ten chcú ochrániť, aby im z neho neodkrajovala inflácia a aby aj tento ich kapitál a úspory sa mohli zhodnocovať. Pokiaľne mi napíšte pri viac informácií. Aké nástrahy sú spojené s touto investíciou? Pozdravujem všetkých, ktorými keď som... Toto, čo tu teraz hovorím, dal ako príspevok na Facebook a na Instagram. Písali v komentároch dôvody, že prečo sa to nepodarí a prečo sa to nedá. A rovnako pozdravujem všetkých, ktorí v živote hľadajú možnosti, ako dosiahnuť svojich cieľov. Čo sa týka nástrach, ktoré s týmto spojené sú, lebo logicky sú tam nástrahy, aj za pomoci všetkých tých ľudí, ktorí to komentovali negatívne a, a za pomoci nejakého vlastného rozmýšľania som našiel 7 nástrah, na ktoré sa treba pripraviť Nástraha číslo 1. Do čoho investovať? Pretože človek by sa mohol opýtať, že dobre, a teraz ideš nastaviť investíciu do S&P 500, čo je Amerika a MSCI World, čo sú rozvinuté krajiny vo svete. Budú tu tieto fondy o 30 rokov, o 50 rokov, o 100 rokov? Bude S&P 500? Stále vtedy dobrá investícia? Odpoveď na tieto otázky samozrejme nevieme. Pretože budúcnosť nikto z nás nepozná, ale ani nemusí. To odporúčanie, ktoré ja teda týmto spôsobom cez videa a podcasty dávam ďalším generáciám, ja im nechám aj spísané tieto odporúčania. Tak to odporúčanie je, aj keď sa v živote budete venovať iným témam, niekto chce byť strojár, niekto chce byť maliard, niekto chce byť právnik, niekto chce byť čokoľvek, odporúčam sledovať aj svet investícií, investovania a ekonomiky. Pretože... A keď sa ideálne niekto tomu venovať plne profesne, tak môže to zabezpečiť pre celú rodinu. Pretože ak sa budem venovať sledovaniu trhov a vzdelávaniu sa v oblasti investície a ekonomiky, tak budem vidieť, čo vtedy je najlepšia, univerzálna, rozumná investícia. A môžem tie peniaze, ja neviem, o 45 rokov presunúť z niečoho, napríklad z S&P 500, do niečoho iného a investovať ďalej. Stále to bude akciová investícia, od ktorej vieme, že môžeme očakávať vysoké priemerné ročné výnosy a takto sa dá vyhnúť obávam z toho, že či tu bude nejaká tá investícia o, o ten dlhý počet rokov alebo či stále bude mať zmysel. Nemusí mať. Keď teraz má a bude mať ďalších 10, 20, 30 rokov, tak do nej chcem investovať. A keď vtedy bude mať iná, vymením a investujem do tej, ktorá bude mať vtedy no a možno ďalšie 20-30 ročné obdobie zmysel. Obava číslo 2. Cez koho investovať? Bude tu o 30, 50, 100 rokov, bude tu EIC, bude tu IAD Investments, bude tu Interactive Brokers. Odporúčam zase, milé naše ďalšie generácie, našej rodiny, alebo vám všetkým, ktorí sa rozhodnete, zriadiť takúto investíciu pre svoje ďalšie generácie, odporúčam sledovať zase svet investícií a ekonomiky. Pretože dnes tu tieto firmy sú, sú kvalitné, rozumné, dobré a a zase keď o 30 rokov, o 20 rokov príde nejaká firma, ktorá bude lepšia ktorá bude ponúkať trochu lepšie podmienky a napríklad pri tej existujúcej budem vidieť že no už tých vtedy posledných 5 rokov, že už už to nie je ono, žiadny problém vyberiem odtiaľ tie peniaze založím si účet u iného brokera, u inej investičnej spoločnosti dám tam tie peniaze kľudne pokračujem v rovnakých investíciách Žiadny problém v tom nevidím. Tretia obava. Vychováme týmto krokom ďalšie generácie našej rodiny dobre? Toto je veľká obava a je to dilema, ktorú, ktorú jednoznačne máme aj my v našej rodine. Avšak ja to vnímam tak, že výchova potomkov nie je iba o tom, že im nechám nejaké peniaze. To je asi tak, že 1% zo 100. Samozrejme, no to bude mať vplyv na rozhodovanie človeka a ja na mňa by malo vplyv, kebyže pred 100 rokmi sa, sa rozhodnú nejaký Babocký vtedy, nejaký Štefan Babocký, že chce mu robiť 100 investíciu a dneska ja by som mal prístup k 46 miliónom eur. Možno by som inak rozmýšľal, ako rozmýšľam dnes, neviem. Možno by ma to nejakým spôsobom ovplyvnilo, neviem. A je samozrejme dilema, že nechať tým deťom veľa peniazy, nechať všetky peniaze, ktoré za vybudujete, alebo im nechať tak akurát, alebo im nenechať nič, že nech si to oni vybudujú. To sú ťažké dilemy, ktoré ja asi rozlúsknem v priebehu života. Hovorím, zatiaľ som mladý človek, zatiaľ mám malé deti, od 4 mesiacov do 3 rokov. Uvidíme. Uvidíme, neviem, ale každopádne je to o tej výchove. Treba deti vychovávať k finančnej gramotnosti, treba ich vychovávať k tomu, aby chápali, investície aby chápali hodnotu investícií. Na druhou stranu je veľa, alebo teda sú aj možnosti, ako zanechať majetok rodinám tak, aby sa niekto nemohol rozhodnúť, že ja to všetko miniem. ja môžem zanechať cez rôzne nejaké investičné schémy aj pravidlá, že ja neviem jednému Členovi rodiny môže byť vyplatená iba suma XY, alebo vyplatená suma mu môže byť vtedy, keď ja neviem, vyštuduje nejakú vysokú školu alebo dosiahne vek XY a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže áno, chápem, je to jedna z dôležitých nástrah, na ktoré treba myslieť, ale presne to je to, že na ktoré treba myslieť a ktoré treba riešiť a my to v rodine budeme riešiť počas života našich detí. Štvrtá obava, na ktorú môžeme myslieť pri takejto dlhej generačnej investícii, sú menové reformy. Pretože v histórii aj my, na našom, v našej geografickej oblasti, sme zažili niekoľko menových reform. Čo je to menová reforma? Je to situácia, kedy sa mení mena, s čím môže aj nemusí byť spojená aj zmena hodnoty toho majetku. Napríklad na našom území sa robili menové reformy v roku 1939, 1953, 1993 a 2009. V 1939 sme prešli na, z, z protektorátnej meny na našu vlastnú, tamto bolo v poriadku, tamto bola zmena 1 k 1, žiadny problém. V 1953. preskočím, v 93. sme prešli na slovenskú korunu, čo bolo v poriadku, v 2009. sme prešli na euro, čo bolo takisto v poriadku. Avšak to riziko, ktoré nastáva pri tejto storočnej investícii je práve spojené s tým, čo sa napríklad dialo v roku 1953 pretože v 1948. nastal totalitný prevrat, v 1953. bola menová reforma, kedy to bolo zle. Rozmýšľam, že práve na túto tému, na tému menových refóriem urobím samostatné video, kľudne dlhšie video, kde sa o tom porozprávam bližšie, ale tam to bolo o tom, že, že tam bol totalitný režim a čo už len dobre môžem očakávať od totalitného režimu. Oni vtedy samozrejme postihovali majetnú triedu. To bol triedny nepriateľ. Zhabali majetky. V rámci svojej ideológie oni hovorili zle o, o, o majetných ľuďoch. Zhabali majetky, hovorili o nich zle, čiže už, už im dosť uškodili. Posledná vec, kde im chceli uškodiť, čo zostalo týmto majetným ľuďom, boli peniaze. Podarilo sa im to v rámci menovej reformy, kde ona bola tajná, že dopredu o nej nevedeli. A to sa stalo, myslím, že 1. júna 1953, ešte 29. mája, vtedy myslím prezident a ešte akože ubezpečoval, že nie, žiadna menová reforma nebude a potom 1. júna čiže dva dni na to sa to stalo a to bol problém. Vtedy sa znehodnotili majetky ľudí, ktorí mali viac ako 50 tisíc korún 50 ku jednej. Znamená, že ak ste mali 100 tisíc korún prešli sme do novej meny, človeku zostali 2 tisícky. 98% pokoz hodnoty majetku. To je strašné. Ale to je presne to, že čo dobre môžeme očakávať od totalitného režimu, ktorý je zameraný proti bohatým ľuďom. Alebo majetným ľuďom. Nemusia byť ani nejaké extrémne bohatý. Keď sa mení nejaké štátne zriadenie, môžeme očakávať, že sa bude meniť mena. Prechádzali sme z Československa do Slovenskej republiky v 1993. Očakávali sme to, vieme ako to je. Menilo sa to už za demokratických pravidel, čiže rozumne. V 2009. na euró sme prechádzali demokratické pravidlá. Predpokladali sme, netreba sa tam ničoho obávať. Ale totalitný režim tam teda sa to robí tajne, aby sa uškodilo a nielen majetným, ale aj, aj, aj bežným ľuďom. Čo vtedy robiť? Čiže moje odporúčanie pre takúto situáciu buď stiahnuť peniaze do zahraničia. Druhá vec, presťahovať sa do zahraničia. Aj so svojimi peniazmi presťahovať sa do demokratických krajín, kapitalistických do krajín, kde si cenia a dodržiavajú súkromné vlastníctvo. Tretia možnosť je diversifikovať do aktív, ako je zlato, umenie, pôda alebo iné fyzické aktíva, ktoré, ktoré neprejdu takouto, takouto zmenou, znížením hodnoty. Je toto určite reálna obava, treba na ňu myslieť a hovorím, toto sú moje odporúčania, ako, ako možno do budúcna, ak by také niečo malo nastať, ako sa tomu vyvarovať alebo ako výsť z toho, s čo najmenej odretými ušami. Obava číslo 5, na ktorú môžeme myslieť pri dlhej generačnej rodinnej investícii, je, že v súčasnosti veľa investícií má veľkú expozíciu voči americkému doláru. A tie neistoty alebo obavy s tým spojené sú práve tie, že USA môže zažiť postupný úpadok a tým pádom aj dolár už nemusí byť taká dôležitá alebo silná mena. Keby sa také niečo deje, Investície sa dajú zmeniť. Pretože je to dlhý proces. To sa nestane, že takto skončilo euro, skončil dolár, alebo, alebo dolár už, už nemá takú hodnotu, ako mal predtým. Nie. To je dlhý proces. A keďže je to dlhý proces, a ja odporúčam ďalším generáciám sledovať ekonomiku, sledovať, čo sa deje v mojej krajine, v krajinách okolo a v dôležitých svetových krajinách, tak znova... Zmením tie investície na niečo, čo vím, že je univerzálne, rozumné, žiadne špekulácie a čo dlhodobo je vhodná investícia. Aj v súčasnosti vidíme pokles amerického doláru vo svete vo finančných rezervách a rôzne snahy krajín BRICS, Brazília, Rusko, India, Čína o to, aby ich vlastný vzájomný obchod prebiehal v inej mene, v ich menách, a nie v americkom dolári. Ale vidím tu paralelu práve s tou menovou reformou, že ja si nemyslím, že či už čínsky yuan, alebo nebude ruský rubel, alebo, alebo nejaké takéto meny sa stanú nejakými najdôležitejšími na svete. No lebo to sú práve tie totalitné režimy. Ja nechcem v nich držať svoje peniaze a odrazu zistiť, že um, hodnota tých peniazí má dvojpercentnú hodnotu oproti tomu, čo som tam predtým mal. Ja to vidím skôr tak, že budú v budúcnosti dva svetové protipóly menové, Jeden bude napríklad ten dolár, kde budú svoje rezervy, svoje investície a svoj obchod riešiť také krajiny a, a, a také subjekty, ktoré sú proste demokratické, kapitalisticky naladené. A potom tu bude tá druhá strana, s ktorou nebudú nič chcieť mať ľudia, ktorým záleží na, na inštitúte osobného vlastníctva. Takže vidím to takto. Šiesta veľká obava je vojna. Vojna sa vo veľa prípadoch, podľa môjho názoru, dá predpokladať. Pozrime si aktuálnu situáciu. Vojna na Ukrajine. Rusko zautočilo na Ukrajinu 24. februára 2022. Už v decembri, čiže dva mesiace predtým, boli informácie všade v médiách, že Rusko rozmiestňuje armádu v okolí ukrajinských hranic. Vtedy oni hovorili, že to je iba cvičenie. No ale keď už niekto rozmiestňuje armádu v okolí hraníc cudzieho štátu a iba toho jedného štátu a nie svojho ostatných okolitých štátov, tak je to nejaká reálna obava, že môže prísť k nejakému problému. Odporúčanie. Takéto niečo sa deje, záleží mi na majetku, buď ho nejakým spôsobom ochránim, alebo odchádzam do krajiny, kde vojna nie kde je demokratické zriadenie, kde si cenia inštitút osobného vlastníctva, kde je nejaký kapitalizmus. Nebudem sa snažiť byť v krajine, kde je vojna a kde môžem prísť nie o všetko, ale o svoj vlastný život. Siedma a posledná obava, um, prehajdákanie peňazí potomkami. Tuto podľa mňa jednoznačné odporúčanie je uh, výchova. To znamená, že snažiť sa stopercentne počas toho života zameriavať na výchovu tých detí. Či už ja svojich detí, moje deti svojich detí, oni svojich detí, oni svojich detí a tak ďalej. Druhá vec je tá, že to vlastníctvo bude rozdelené. To nebude, že jeden človek mať prístup ku všetkým tým peniazom a, a, a mali by z toho profitovať, ja neviem, 13 ľudia aj on jeden si povie, že on to všetko prehajda. On k tomu nebude mať samostatný prístup. Tam budú zase nejaké odporúčania, ako to nastaviť tak, aby, aby boli viacerí buď spolemajitelia alebo aby to bolo urobené cez nejaké zverejnecké fondy napríklad, kde bude zadefinované, že tak jednému tomu človeku môže pripadať napríklad jedna trináctina, keď to bude 13 ľudí, ktorí budú môcť profitovať z týchto peňazí. A keď ten jeden to aj dostane, prehajďáka svoju časť, jeho problém. A jednak my už s tým ani nič neurobíme, ale stále tam zostane tých 12, 13 zvyšných, s ktorými môžu pracovať ostatní, ktorí, verím, že budú múdri. Priatelia, takže toto bolo 7 obáv, pri, pri storočnej generačnej rodinné investícii a snažil som sa ich zhrnúť trošku, viac o nich povedať, dať odporúčania ďalším generáciám či už svojim, alebo nejakým vašim, keď vy zriadite takúto investíciu a ak by ste mali záujem o zriadenie takéto investície alebo o zriadenie svojej vlastnej investície, pokojne mi napíšte. Ďakujem vám za čas, ktorý ste venovali tejto epizóde. Ak nemáte dostatok možností vzdelania či energie venovať sa investovaniu po vlastnej línii, využite naše služby z investícií a majetku. V rámci firmy Babocky Investment Office so zastršením silnej švajčiarskej nadnárodnej spoločnosti Swiss Life Select budujeme a chránime kapitál mnohým rodinám na Slovensku. Na trhoch nešpekulujeme a neriskujeme. Investujeme rozumne. Ak chcete aj vy využívať naše služby a máte záujem, aby hodnota vášho majetku z dlhodobého pohľadu rástla nad hodnotu inflácie, pokojne mi napíšte. Kontakty nechá vám v popise epizódy. Nech sa vám darí. Dovidenia.